0: Let's <laughs> go. Tjek frem og er klar til at gøre status på endnu et parti for en ny politisk sæson med et folketingsvalg. I den her runde er det enhedslisten, som skal vejes og måles og til sidst også sendes sted med en form for kampformskarakter. Velkommen til mandatsparti Jeg hedder Pernille Rudbæk, og overfor mig sidder to politiske nørder. Den ene som altid dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Og ved siden af jer, der er du, Hans Mortensen. Velkommen til. Tak for det politisk journalist på weekendavisen. Tak fordi du vil lege med. Vi øh, starter jo som altid med en, øh, en ganske kort lynrunde, en form for sådan umiddelbar associationsleg. Så Hans, hvis jeg siger øh, enhedslisten, hvad siger du så?
1: Så siger jeg øh, identitetskrise.
0: Identitetskrise, ja. Thomas?
1: Jeg siger rådvild. Det er næsten det samme. Ja, det ja. er det samme.
0: Identitetskrise og rådvild, jamen altså, det er noteret, og så øh, lad os skyde programmet sådan rigtigt i gang. Ja, for første punkt på tjeklisten er altså en status på sæsonen, der gik og en lille opsamling på, hvor partiet så står nu. Og Hans Mortensen, du sagde identitetskrise som overskrift på, på enhedslisten. Hvorfor det?
1: Jamen, der har været flere ting, der gør, at enhedslisten har været presset her. De har haft kæmpe succes i flere år, og, og virkelig formået at samle et stort vælgersegment op på udlændingepolitik, på identitetspolitik, på klimapolitik. Men så blev de ramt af krigen i Ukraine, hvor de pludselig at deres gamle venstreorienterede gamle kommunister, der af gammel vane kom til at gå ud til den amerikanske ambassade, der, der skulle demonstreres mod krigen i Ukraine, fordi det var der, de plejede at gå ud. Og så Pludselig var der sådan en diskussion, øh, hvad er vi egentlig for noget? Fordi det havde man faktisk glemt at diskutere international politik. Og så har der været hele EU-debatten, hvor øh, den yngre generation i partiet øh, vil gøre op med den her gamle venstreorienterede nej-linje. Og det havde man jo et, øh, et landsmøde om, hvor også det endte i nogle kompromisser, som jeg tror, man skal øh, have siddet i indhedslæstens hovedbestyrelse for hele at forstå dybden af.
0: Ja, så der var en lille oprids af hele det her udenrigspolitiske, der pludselig er kommet ind fra, fra sidelinjen og, og tvunget dem til at skulle redefinere sig selv lidt igen?
1: Jamen det, her, det, har, det, har, øh, det har vækket nogle gamle spøgelser i partiet, mm. som, øh, som jeg tror, de har glemt, de havde. Øh, fordi de har, haft, øh, de, de har været enormt likeable på alle mulige måder. Altså øh, hele det der segment, som de appellerer til, kan godt lide dem, og ingen tænker jo på, at det, det er Socialistparti, der vil nationalisere ting og, og indføre socialistisk revolution og så videre. Det er der jo ingen, der går og tænker på, på. Det er jo rare mennesker, som, som bare vil gøre klimaet godt og gøre godt for, for alle mennesker. Øh, men pludselig kommer det der spøgelse, øh, fordi den internationale politik er ikke noget, de rigtig har fået tænkt over. Det, det er sådan noget, der var parkeret over i et udvalg, hvor de tænkte, de der gamle øh, 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 typer fra Venstrefløjens studiekrise, de kunne sidde derovre og hygge sig med noget international politik og solidaritet med Cuba Og så når man pludselig blev det jo enormt aktuelt, så blev det jo omdrejningspunktet, og pludselig stod de og anede ikke, hvem de var.
0: Spylserne ud af skabet, Thomas Larsen, du sagde Rødvild.
1: Jamen, jeg må sige, at min vurderinger og min analyse
2: ligger nærmest sådan en til en tæt på Hans Mortensen, fordi jeg, jeg mener også, at det, det er væsentligt at, at starte med, at enhedslisten faktisk har været altså, virkelig en solid politisk succes gennem en, en lang årrække. Altså, også hvis vi ser på de ledelseskift, de har gennemført, så har de jo været i stand til at finde det ene stærke talent, frem efter det andet nogle meget stærke unge kvinder, der også har været nogle fabelagte, dygtige kommunikatorer i spidsen. Og så mener jeg faktisk også, at de har været i stand til, indtil nu. Det er jo sådan en... en gradvist, kan man sige, reformering af, af, af partiet, som jo groft sagt har ført partiet væk fra barrikaderne og de vejende faner, og så ind i forhandlingsrummene og ind til uh, resultaterne. Det er på mange måder ret uh, dygtigt uh, gjort. Men så er jeg nemlig enig med Hans i, at lige pludselig er det som om, at de blev fanget midt i et uh, vadested, og det er jo selvfølgelig først og fremmest noget, der så blev uh, aktualiseret af Ruslands uh, overfald eller angrebskrig mod uh, Ukraine, fordi pludselig så kom der jo et meget skarpt fokus på vores forhold til NATO, og pludselig så hører man jo altså, så, altså topfolk i Enhedslisten udtrykke meget stor betænkning øh, i forhold til, til, til NATO, og pludselig så fremgår det, at det er jo egentlig helst er en organisation, man vil vende ryggen til videre. Og pludselig så står de midt i en meget, meget giftig intern diskussion, der gør, at, at man bliver i tvivl om, hvor partiet ligger henne. Og på det samme måde, da, øh, da et politisk flertal indgår aftalen om det store nationale kompromis om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, og vi får hele afstemning om forsvarsforbeholdet, så pludselig så åbnes der altså også for en utrolig vanskelig diskussion internt i regeringen, undskyld, internt i enhedslisten om om partiets forhold til til EU, og hvor man jo groft sagt, han skal man sige, på den ene side har nogen, der nærmest altså helt ved ud af af EU, og, og, og sådan set også i yderste potens mener, at EU slet ikke skal være der, og så andre, der måske mere pragmatisk mener, at det er en politisk arena, man bliver nødt til at søge ind i for at opnå indflydelse. Det, der har været det kendetegnende ved Enhedslisten, det er, at fra at I har kørt sådan ret strømlinet og været ret enige og været dygtige til at fremstå enige udadtil, så har vi pludselig fået indblik i en masse farlige og svære diskussioner, der netop har gjort partiets profil uklar, synes jeg, hen over de sidste
0: Men er det sidste halve år. Men har det været en farlig debat og diskussion for Enhedslisten? Er de kommet skadet ud af den? Altså har det haft konsekvenser for partiet vurderer du hans mål? Ja, det er jo ikke sådan,
1: at deres meningsmåling er styrtdykket. Mm. Øh, det, det kan man måske dag undre sig over, fordi det er meget uklart, hvad de mener. Øh, altså hele deres landsmøde, eller årsmøde, det kan jeg ikke huske, hvad det hedder, øh, som jeg var ude og, og høre på, det viste jo tydeligt, selvom de bedyrede, at de ikke var, der ikke var fløje, så var der jo nogle meget, meget yderlig gående standpunkter i forhold til EU. Nogle, der vil simpelthen, som, som Thomas siger, øh, ud af EU, og så er der helt den anden fløj, som vil, vil, øh, vil øh, fuldt fuldbyrdet ind i EU og arbejde politisk, og så var der to positioner midt imellem, som jeg ikke er lidt svært ved at se forskel på. Men, men, men det er en del af det så det, så det, så det ser lidt bøvlet ud, og man kan også se noget andet, som var enormt interessant ved folkeafstemningen. De der kredse, hvor enhedslisten står rigtig stærk, altså Københavnske kredse, Nørrebro, Vesterbro osv., hvor enhedslisten jo er det største parti, ved både i kommunalvalg og folketingsvalg, der var jo kæmpe ja-procent. Altså, deres vælgere er simpelthen ikke med dem i EU-spørgsmålet. De anbefaler jo et nej som parti.
0: Men det, jeg så bare kommer til at tænke på, når du siger, at det, er blevet, det har været lidt bøvlet, det, her, det har været svært at se, hvad de mener, er det ikke bare lige den bøvlede vej, øh, så de kan rykke sig i retning af deres vælgere?
1: Jo, jeg tror, de kommer til at rykke sig med tid. Altså, det er, min, min gode kollega Arne Hardis har sådan en, det er Hardis-ligningen i dansk politik, der siger, at enhedslisten plus tid er lige med SF. <laughs> <Okay>. <laughs> at det ender der på en eller anden måde. Ja. Så, så, så selvfølgelig vil de bevæge sig derhen ad, men det er bare et spørgsmål om, hvilket tempo, der kan foregå, fordi de er, deres organisatoriske bagland er der sådan en meget stærk øh, og meget dedikeret øh, gammel venstrefløjslinje, som, som sidder stærkt på, på foreninger, på årsmøder osv., og, og som ikke er blandt deres vælgere.
0: Thomas, vurderer du, at enhedslisten står her øh, med, med sæsonen i ryggen i lidt en krise indtil?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan kalde det, men, men det er jo også helt rigtigt, som han er ind på. Det er jo ikke sådan, at vi har set enhedslisten altså rasle ned i meningsmålinger, og ligge på et katastrofalt lavt niveau. På den måde, der har de jo stadigvæk sådan relativt godt styr på deres øh, vælgerbase, og det er jo også interessant at se, at nogle af de altså nye venstrefløjspartier, der bliver dannet, for eksempel Fri Grønne, de har jo ikke været i stand til at hugge ind på, på, på enhedslæstens venstre flanke, så, så de er stadigvæk i, i, i stand til at holde at holde sammen på tingene. Måske, nu har nu 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 Hans Hans ind på den her fantastiske hardis ligning <laughs> der med, at de er på vej til at blive et nyt uh, SF, men måske er det uh, lidt i forhold til SF, de er lidt følsomme i, i øjeblikket i virkeligheden, fordi det så vi jo så også uh, i under forårets uh, uh, afstemning ikke, om forsvarsforbeholdet, at man så en pios dyr virkelig være sjældent i offensiven over for og hvor hun jo dybest set brugte sin position som hun har sikret sig gennem reformer internt, uh, bruge den til at udstille, at enhedslisten var ude af takt, kan man sige, med tiden og ude af takt med der er angreb på en ret godt, og SF ligger jo altså, rigtig flot i målingerne.
1: Det, det er det, som det mest uh, hemmelige holdt og succes i dansk politik ja. Ja. Det er. Det er SF. Mm. Og det er rigtigt. Der var, jo, der var jo SF jo meget mere i takt med vælgerne. Øh, med deres vælgere, en enhedslisten var i takt med sine vælgere ved folkeafstemningen. Og det er altså noget nyt på venstrefløjen. Det er altså det. noget relativt nyt. Det er jo sådan noget, der er kommet over tid. Men at at er faktisk glade for EU. Det er EU, der kan sikre miljøet. Det er EU, der kan sikre en flygtningepolitik, som er langt mere i overensstemmelse med venstrefløjen. Så så på den måde er Venstrefløjs vælger bare EU-glade, og så sidder, øh, fordi man engang i 70'erne var, øh, var kommunisterne stærke i folkebevægelsen mod EF, så sidder man med nogle gamle gutter, der, der, der har nogle vaner, som de har svært ved at komme af med. Det er også derfor, de kommer til at gå ud til den amerikanske ambassade og demonstrere mod ukrainekrigen. Det er sådan lidt... lidt Vi skal lige finde
0: deres ben at stå på her. ja. ja. Vi drøner videre ned over listen til næste punkt, som hedder vigtigste sager. Thomas, hvad har du noteret som vigtigste sager for enhedslisten?
2: Jamen, den vigtigste sag, den har vi allerede været inde på, og, og, og det er jo ikke en sag, altså det er jo en international begivenhed, og mange vil sige international tragedie, og det er jo russernes angreb på, på Ukraine, der udløste den her nye, meget vanskelige situation for foreningslisten og satte mm. på i en masse svære strategiske dilemmaer. Det har vi egentlig allerede været ret meget inde på. Hvis jeg så skal se lidt frem, så er der måske et andet dilemma, som det kunne være interessant at tale om, fordi det er i virkeligheden måske mere et parlamentarisk dilemma, fordi Mette Frederiksen har, man kan måske sige hårdt presset, åbnet op for, at der skal komme en ny regeringskonstellation. Hun har talt om en bredere regering, og vi kan se, at SF og også de radikale, de byder sig til. Og man kan sige, at hvis valget resulterer i en ny regering, også en udvidet regering, altså vel at mærke med Mette Frederiksen som statsminister, hvor efterlader det så enhedslisten? Mm. Og der synes jeg, man kan fornemme at også der der, der, der kæmper de lidt med, hvad der skal være deres, deres rolle og position.
0: Så altså en, en krig i Ukraine, og så måske et kommende valg med en, en regering over midten, der tager SF med som de vigtigste sager ja, i år. Ja, ja, eller eller for hvis det bliver
2: en, en gentagelse af det, vi så under altså den tidligere socialdemokratiske uh, statsminister, Helge torin Schmidt, faktisk altså en, uh, en SSF-R-regering mm. uh, igen. Altså hvad, hvad er det så for en position, Enhedslisten vil få i den uh, forbindelse?
0: Hans, hvad har, har du noteret dig som de vigtigste sager? Jeg,
1: jeg tror, jeg tror, det, det er rigtigt, det Thomas øh, riger op op. Det er jo, jo enighedslisten store problemer. Og jeg tror sådan set, de går og, og glæder sig lidt til en regering med SF. Fordi sidste gang gik det jo rigtig godt for enighedslisten, at SF var i regeringen. Fordi
2: gange,
0: de tabte nogen?
1: Ja, fordi SF var nødt til at indgå nogle kompromiser, som gjorde virkelig ondt. Og det er, det er jeg sikker på, at Pia Dyr er ret bevidst om, at det kommer ikke til at ske igen. Øh, på samme øh, måde selvfølgelig kommer de til at indgå kompromiser, men det bliver ikke den, det samme SF i regeringen. Så Men enhedslisten tror jeg sådan set glæder sig til det, fordi jeg tror, de, de tænker, de skal hugge ind øh, på, 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 på SF's flanke der. Men enhedslisten vi vil jo gerne tilbage til noget andet politik, som det var for et år siden. Hvis man skal se på, hvilke sager de vil satse mm. på, så er, det jo, så er det jo, de vil jo gerne tilbage og diskutere klimapolitik, Klima, de vil gerne øh, ja. diskutere udlændende, de vil gerne gerne diskutere socialpolitik. Fordi det er der, hvor de er stærke. Så de vil gerne have det gamle politik tilbage, som det var så ud før at det her, urt og mig, øh, Ukraine og så videre. Mm. Fordi, øh, nu diskuterer vi jo ikke. Der er jo ikke mennesker, der diskuterer klimapolitik i øjeblikket, hvor vi øh, skal til at tænde for de tyske koldkraftværker og så videre, for overhovedet at få varme i radiatoren. Så, så der, der er ligesom, den dagsorden er væk i en periode. Den, den håber, de kommer igen, tror jeg.
0: Så altså, klima, socialpolitik og udlænding, hvis de kunne vælge, men en virkelighed, der presser sig på, som, som handler om noget ganske andet. Godt, det er også skrevet på vores tjekke. Og så er det blevet tid til at gøre status på hende, der snart skal bære partiet gennem en valgkamp. Jamen, jeg synes, kampformen heldigvis er god. Og så er jeg også personligt glad for, at jeg som politisk ordfører er landet okay i rollen. Jeg var ekstremt nervøs for, at det ikke... Øh, ville gå så godt, som, som jeg med al ydmyghed selv synes, at, at det er gået. Så det er jo dejligt, at selvom vi har en rotationsordning, så kan det gå okay alligevel. Jeg sådan sagde politisk ordfører Maj Villassen forud for Folketingets åbning i efteråret, men hvordan er kampformen så nu, Hans? Hvilket ord vil du bruge til at beskrive formand Maj Villassens kampform her forud for et
1: valg? Har jeg kun et ord?
0: Du starter med et ord, så kan du ja. koble flere på.
1: Jamen, jeg synes, den er okay. Øh, okay, På yes. trods af, af de vanskeligheder, der er.
0: Mm. Okay, af et øh, godt og solidt
2: ord.
1: Thomas? Jeg vil sige presset.
0: Presset alligevel, okay. Hans, hvorfor synes du, trods alt den er okay?
1: Jamen, jeg, jeg synes jo, altså hun er jo ikke, der, der er jo mange grunde til, det er jo ikke, det er jo ikke meget Villasens skyld, at der er de her problemer i, i enhedslisten, og det er der vel aldrig ingen, der tænker, det er. Det er jo sådan en, en uh, identitetskamp, som er, er meget dybere nede i partiet, og man må bare sige, at Thomas var også inde på det før, det der med, de har jo haft en evne til at finde talent, og måske er hun ikke sådan en Johanna Nielsen talent, men, øh, men hun gør det jo sådan set okay, men det bliver, det bliver svært, fordi det er, altså, hun får en svær valgkamp, fordi enhedslisten ikke kan komme til at tale om de ting, som hun gerne vil tale om, og hun er jo sådan klassisk den nye enhedslisten med, med klima, identitet, socialpolitik og ikke det gamle enhedslisten. Og
0: er det skidt for hende, hun er mere det nye end det gamle?
1: Nej, fordi det er nødvendigt, hvis de skal have nogle mm. vælgere, øh, fordi så mange gamle venstrefløjsvælgere er der altså ikke tilbage, men øh, men, men, men det, bliver bare, det, det bliver bare sværere. Positionen er bare også sværere end for hendes forgængere.
0: Du sagde presset, Thomas. Du, du synes ikke, at hun er helt så okay kørende, som, som Hans Mortensen vurderer her?
2: Ej, det kommer lidt af på, hvordan man gør det op, fordi mm. jeg er igen ret enig med Hans i hans øh, analyser, og derfor kan man også diskutere, når jeg siger presset, er det så, fordi øh, Marie Villersen har en ringe kampform, eller fordi omstændighederne er blevet ekstremt øh, svære, eller er blevet vanskelige, og det er jo i høj grad det sidste, øh, det handler om. Fordi hvis vi lige skal starte med Marie og se hende sådan helt generelt som, øh, som relativt nytiltrådt øh, leder, så må man sige, at hun har i den grad øh, bestået og det er altså ret utroligt, at partiet kan blive ved med at hente de her unge talenter øh, frem. Hun har en stejl læringskurve, altså det er sådan en, en, man kan følge næsten måned for måned, hvordan hun altså tager stoffet ind og behersker det bedre og bedre, og, og, og kommer bedre, altså man får, får større tyngde på, på Christiansborg. Men det har været en, en, en svær tid, især de seneste halve år, og der har det også været interessant, synes jeg, at man faktisk i flere perioder har set en helt gå i, i flyveskjul. Altså det er lidt noget nyt, at hun simpelthen forsvinder. Og noget nyt kan,
0: for enhedslisten Ja,
2: også for, for, ja, for, en, for, for en leder i enhedslisten. Simpelthen mm. forsvinder, man kan ikke få fat i hende og holder sig væk fra, fra, fra journalisterne, og det er jo sådan en, en, en tegn, på, at man står, et tegn på, at man står i, i en vanskelig uh, situation. Det man så kan sige, lidt som måske en, en, en undskyldning for mig Villadsen under de her svære forløb, det er netop, at det er nogle dybe konflikter, der ligger uh, internt i partiet, som han ser inde på, og som hun selvfølgelig ikke har, har, har udløst, men som handler om nogle mere fundamentale ideologiske uh, uenigheder med forskellige fløje i, i, i partiet, og det man måske også kan have med, det er jo, at enhedslistens leder, siger jeg i anførselstegn, er jo ikke på samme måde en høvding, som vi for eksempel ser det i, i Venstre. Det er i højere grad en, en, en tillidsmand, kan man sige, for partiet, og det betyder også, at i de her konfliktsituationer, jeg har mig vild egentlig ikke kraften, poweren eller autoriteten til bare at gå ind og skære igennem, og så bliver det sådan. Sådan fungerer det ikke i, i enhedslisten. Og derfor er hun også i højere grad sat lidt i, i skakmat i mm. de her situationer, og må afvente, hvad er det så for nogle kompromiser man finder ud af internt. Men det gør jo så, at eksternt, ud til, der står hun jo pludselig sådan lidt, lidt, lidt svagt, også når hun bliver væk, ikke, og man ikke kan få fat i hende.
0: Ja, du siger det her med øh, leder i gåsetegn. Øh, vi har nogle gange, når vi snakker om andre partier, så har det været svært at adskille partiet fra formanden, og, og formandens form var egentlig også lidt partiets form. Er det anderledes for enhedslisten? Altså er formanden faktisk ikke helt så vigtig som for mange andre partier, hans Mortensen? Nej,
1: det er mere, som som Thomas siger, en tillidsmand, talsmand. Øh person, hedder det vel. Øh, så så, så, så det, det er noget andet, altså fordi det er ikke sådan, at øh, mig vildesten kan sige, nu går vi i den retning, og så går folk med, så går, går alt i den anden, men, i den modsatte retning, og så videre. Det kunne man jo se på deres årsmøde, altså ledelsen skulle jo virkelig gøre sig umage for at få de her kompromiser igennem på EU-spørgsmålet, og også indgå nogle kompromiser, som de ikke var vilde med, øh, for at have alle med. Der er ikke nogen, der bare gør, som ledelsen siger i enhedslisten. Der er den gamle, altså da man lavede enhedslisten, var det jo en, en sammenslutning af forskellige venstrefløjspartier, og det var i højgræsen VS, altså den gamle, det gamle VS, der vandt øh, om, hvordan partiet skulle se ud. Det var ikke kommunisterne, som jo havde et enormt system øh, Her går ja, man går altid ikke i takt ved lederen i enhedslisten. Og
0: det vil enhedslisten jo sikkert bryste sig af at være, at være stolt af øh, som parti, men kan det potentielt blive et problem for enhedslisten, at de ikke har en leder med større autoritet?
1: Jeg tror ikke, det vil appellere til deres vælgere at have det. Altså de, de vælger de, er, de øh, taler til Uh, unge vælgere i, i, i det der, de er ikke imponeret af sådan en uh, hierarkisk lederstruktur, som man har i, i socialdemokratiet, konservative venstre osv. Det, det vil slet ikke passe dem.
0: Så vidt formanden, nu skal vi kigge lidt på det øvrige persongalleri i enhedslisten, for næste punkt på tjeklisten, det er altså mulige ministeremner, og selvom enhedslisten nok hverken internt eller andre vil blive anset for at skulle i regeringen, selv ved et rødt flertal efter næste valg, så tillader vi os i det her program altså lige at lege lidt med tanken alligevel. Thomas, hvilke navn vil du byde ind med, hvis du var Majvillsen og skulle hive et par ministeremner op af
2: dem? Altså hvis vi ser på nogle af dem der sidder der uh, i folketingsgruppen i, i dag, så er det selvfølgelig klart at uh, Majvillsen er er selvskreven mm. til at blive minister. Så vil jeg også pege på uh, der en af deres markante uh, ordfører, altså en som uh, Rosa Lund for eksempel, eh uh, Skipper og nu understreger vi, vi ser på den gruppe der er her lige nu, ja. og hvis man så skal se lidt uh, frem, så kunne man jo også godt forestille sig altså, en som Pelle Draghi, Sted, altså partiets
1: gamle strateg også vil være et rigtig, rigtig godt bud på en ministerpost.
0: Hans Morgensen, har du andre på din liste? Altså jeg, jeg er
1: enig i, i dem, som Thomas nævner, og, og Pell Dragsted vil jo blive valgt til Folketinget ved næste valg, så, så, så skulle man komme til at udpege minister, så, så, så er jeg ret sikker på. Og så vil jeg sige derudover, hvis vi skal få en til, så er det Peter Velblund, ja. deres uh, sundhedsordfører, ja, det er, det er. Som, som, som både er markant, men også internt er enormt stærk. Uh, Øh, virkelig en del af, af dem, der internt øh, beslutter noget i det parti. Øh, så, så han er også et, et oplagt kort, hvis det skulle komme dertil. Hvis det, jo det, skulle ikke komme gør, til... det gør Hvad? det jo nok ikke.
0: Det gør det nok ikke, men altså nu har jeg jo nævnt de her, som jo også er måske de mest markante profiler, dem som øh, folk øh, i, i almindelighed også, også vil kende. Øh, Thomas, mener du reelt, at, øh, at, at en som Pernille Skiber eller øh, Rosalund ville kunne sidde som minister og styre butikken, øh, uden det vil være et problem?
2: Ja, det mener jeg. Fordi ja. hvis vi ser sådan på deres parlamentariske erfaring og deres indsigt bredt i, i, i politik, og jo også på sådan forskellige specialområder, så har de den tyngde, der skal til. Så er det klart, at hvis man skal være minister, så skal man jo også være i stand til at skabe vej for kompromis og være en dygtig forhandler. Men der må man også bare sige her i de senere år, der har enhedslæsens topfolk været med i så mange vigtige forhandlinger, og så det, det håndværk har de også lært, og det er jo noget af det, der virkelig er nyt, synes jeg og interessant ved partiet i disse år, at, at, de, at de har taget den her kurs ind i forhandlingslokalerne og er blevet gået efter indflydelsen
1: og har været med til at indgå endda meget store politiske aftaler, ikke mindst på det grønne område. Det tror jeg er rigtigt, fordi jeg tror, jeg tror sådan set, altså når man taler med, med, med andre partier, både regeringen på Christiansborg, så er enhedslisten jo meget mere pragmatisk og dygtig til at forhandle, end de vil indrømme over for deres vælger. En,
0: en, en, en hemmelighed på Christiansborg er, ja, at ja. ja, de faktisk godt kan forhandle. Okay, Hans Mortensen, hvis vi lige sådan igen, bare for at lege den her minister, ministerielej færdig for enhedslisten, hvis de sådan skulle drømme om et ministerie, som de lige kunne snise sig ind og få i deres hænder, hvilket ministerie, tror du så, det skulle være? Jeg
1: vil gætte på, på klima.
0: Ja. Klimaministeriet. Er det også det, du vil pege på, Thomas?
2: Ja, det vil, være, det vil være nummer et. Og hvis vi så sådan skulle virkelig lege, og nu leger vi på mm. planeten, så kunne de jo selvfølgelig også godt tænke, så tror jeg, Justitsministeriet eller Udlændingministeriet, men så vil det være et forsøg på at dreje politikken 180 grader, og det vil de nok ikke få ret stort held med, men vi skal se på deres mærkesager.
0: Valget står efter alt at dømme jo altså lige for døren, og hvad skal der så til for, at enhedslisten for alvor kan holde valgfest? Vi skal gøre status på valgambitionerne nu, og for lige at give jer et fundament at stå på, så riser jeg bare ganske kort situationen op. Ved sidste valg, der fik enhedslisten 6,9 procent af stemmerne og kom ind med 13 mandater. I de seneste meningsmålingerne, der ligger de faktisk til en lille stigning i forhold til det her resultat, Hans Mortensen. Hvad mener du, sådan succeskriteriet for partiet bør være ved det kommende valg?
1: Jeg tror, de vil være tilfreds med status quo, eller en lille fremgang med alt det, de har været igennem med, med EU, Ukraine og så videre. At der virkelig har været nogle sprækker for første gang i mange, mange år i enhedslisten. Så der har været noget bøvl, og hvis de, kan, hvis de kan holde skansen på det her, så tror jeg, de er rimelig tilfredse.
0: Og det ser også sådan rimelig sandsynligt ud, sådan som det ser ud lige nu, Thomas. Hvad, hvad, hvad mener du, succeskriterierne skulle være?
2: Jamen det vil være det samme, fordi jeg tror, under normale omstændigheder, så vil de faktisk have håbet på noget fremgang. Og der har også været store perioder af, af, af den her regeringsperiode, hvor partiet altså har ligget til, til, til et bedre valgresultat. Men som han siger, så har det været et ekstremt turbulent, vanskeligt, hvemtåligt halvår for, for partiet. Og derfor så tror jeg også, at man realistisk set har skruet ambitionerne lidt ned og håber på, på, på et status quo, at man kan holde den der. Men så, så tror jeg, der er ikke
0: en... en tilbagegang er okay?
2: Ja, det, det vil jeg sige, man Så tror jeg, der er en ting, der måske er endnu vigtigere, end hvor partiet kommer til at at, at ligge på skalaen her. Og det er, om der bliver rødt eller flertal, og det kan godt være, det er banalt, det her siger, men det er klart, at hvis enhedslisten skal kunne fortsætte med at have altså den indflydelse, som partiet har i dag, så skal de jo håbe på, at der er et rødt flertal efter valget, fordi selvom de for eksempel er utilfredse med, at den grønne omstilling ikke er sket med den hastighed, det tempo, som de nogle gange går og, og, og ønsker sig, og selvom de klandrer regeringen for at, at køre i slæbegear nogle gange, så er faktum jo, at der er sket meget på den her front, og det er en acceleration af hele den grønne omstilling, som er ret omfattende. Og det det er jo noget af det, som de også kan tage og og vise frem som som gevinster og resultater, de har været med til at skabe.
0: Og er det retmæssigt? Er det deres indflydelse, der har gjort det?
2: Ja, der synes jeg faktisk må man sige, at enhedslisten har været med til at lægge et enormt pres på Socialdemokratiet og på Mette Frederiksen for at få sat tempoet op i den grønne omstilling.
0: Hans så nu åbnede Thomas lidt tidligere for hele den her regeringskonstellation, altså bliver det igen en socialdemokratisk regering? Bliver det med SF og R, eller bliver det med M, eller hvordan kommer hele den her nye regering til at se ud? Lad os sige, der kommer et rødt flertal, og det bliver socialdemokratiet, der fortsætter. Hvad vurderer du vil være i enhedslistens interesse? Altså, hvor bred en regering, eller smal en regering har de mest interesse i?
1: Jeg tror, de skal ønske sig, og det vil de nok ikke indrømme, men de skal ønske sig en, en regeringen med radikaler og SF. Fordi så bliver de jo ene, hvis hvis der så er rødt flertal, og man ikke skal også tage hensyn til moderaterne eller eller nogen i borgerlig Hvis vi antager, at det bliver rent flertal, som der er nu, så så skal der jo indgås kompromiser internt i regeringen, som SF er bundet af. Og så er enhedslisten de eneste, der har sådan en forhandlingsposition. Og det er en stærk position, fordi så, så sidder de med så sidder de med meget magt. Lige nu skal der forhandles med mange partier, og alle skal have noget, men enhedslisten bliver alene støtteparti så. Det
2: er for så vidt enig med Hans i, men det er også klart, at det i nogle situationer også kan være en sårbar udsat position, fordi det er klart, at man kan, man kan lægge pres på, på, på regeringen, men jeg tror også, at der vil være nogen i enhedslisten, og det, og det kunne være, at du også har lyst til at kommentere på det, Hans, som, som kunne frygte, at, at også med den økonomiske situation, vi ser ind i, og de økonomiske kriser, der trækker op omkring os, så kunne en sådan regering her måske også begynde at lave noget økonomisk politik, altså med de, med de blå, og det er rigtigt, så kan enhedslisten stå og kritisere regeringen, og måske også en vælger mm. på det, men man vil også stå sådan lidt magtesløs og frustreret tilbage. Og det var noget af det, der blev partiets problem under altså Smith, da man havde den sidste socialdemokratiske regering. Fordi der voksede de jo fantastisk i, i målingerne, men følte jo også, at det nærmest var en
1: traumatisk
2: oplevelse, fordi de var sat uden for indflydelse
0: ganske kort kommentar til det, Hans
1: morgen. Det tror jeg er rigtigt. Altså, selvfølgelig vil de miste indflydelse, men det er jo altid sådan enormt svært for partier, fordi partier vil også gerne vokse. Og, de, og sådan en regering, der skal, der skal føre politik henover midten og en stram økonomisk politik, det er altså øh, anledning til at hukke ind på SF. Så, så øh, det er rigtigt. Altså, de, vil, de vil få mindre indflydelse, men der vil også være en ordentlig fest, hvor de kan spise løs af SF.
0: Og om de skal spise løs af SF, det må tiden vise. Nu skal vi foreløbig have sat tal på enhedslistens kampform for en øh, skala fra et til 10. Thomas, vil du lægge for?
1: Jeg giver dem et 6,5.
0: Et sekstal. Hans Jamen, Det
1: skulle jeg også til at sige, men så vil, ja, Men, men ja.
0: nu har du muligheden for at positionere dig i ja, men, til... Kan, kan vi ikke
1: sige uh, syv med en pil ned, af? Syv pil ned, det var da sådan set en meget pæn i forhold til, at vi snart
0: startede med at snakke med et parti lidt i, i krise. Med de to tal på plads, så er den her runde partitjek på Radio 4 ved at være ved vejs ende, men bare rolig. Vi fortsætter, indtil vi har været alle 15 partier igennem, så lyt med her på kanalen, eller find programmerne under Mandat i Radio 4's app. Vi lyttes ved.